0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Seas bienvenido, bienvenida a esta, nuestra tercera temporada de esta audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Mil gracias por estarme acompañando, ya sea que este sea tu primer episodio o sea el episodio número 26 que nos estás acompañando. Mil gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, tal y como lo mencioné, este es el inicio de la tercera temporada y estaremos repasando este gran libro que se llama Empieza con el porqué, escrito por Simon Sinek. Y de hecho, para que tú puedas entender un poco más o conocer mejor dicho sobre la historia de este libro, este libro se convirtió en un hit al momento de que su autor, Simon Sinek, dio un mensaje, un discurso, en esta plataforma de discursos o mensajes que se llama TED, T-E-D. Y él ahí explicó uno de los conceptos que incluye precisamente en este libro, el cual también nosotros vamos a cubrir por ser parte de la tercera temporada. Es un libro que cuando lo leas te vas a dar cuenta, es cierto, habla mucho en el aspecto empresarial, habla mucho sobre principios que tú puedes aplicar a tu empresa. Así que si tú eres dueño o dueña de tu propia empresa, creo que este libro puede ayudarte muchísimo. Pero también este tema del por qué, en mi opinión, es un tema que se puede aplicar a nivel personal. Y de hecho, no que se puede únicamente, sino más bien se debe. Y al momento de que nos continúes escuchando en esta tercera temporada, te vas a dar cuenta del por qué digo que esto del por qué es algo extremadamente poderoso que tú y yo debemos de utilizar a nuestro favor. Y por ende, por ejemplo, si tú eres de nuevo un empresario, eres líder de una organización o eres líder de tu familia, que por cierto eres ya, eso representa una posición de liderazgo en mi opinión, la más importante que tú puedes llegar a tener, pues es importante entonces que entendamos la importancia del qué. ¿Y a qué nos referimos con el por qué? Bien, quiero comenzar con un ejemplo que de hecho el autor nos comparte. No es parte del primer capítulo, es más que nada parte de la introducción a este libro. Y para eso vamos a viajar al pasado. Nos vamos a transportar al año 1900. Así es, <ríe> ya más de hace 100 años que estaremos ahorita cubriendo por lo menos... En esta historia con la que el autor comienza. Y te quiero hablar de un individuo con el nombre de Samuel Pierpont Langley. Este caballero, el señor Langley, fue precisamente una de las personas que en aquellos años estaba muy interesado en poder cumplir este sueño, esta visión que creo que la humanidad tenía en aquel entonces, que era el poder volar. Y no tanto, ¿verdad?, que él Personalmente iba a volar como un pájaro, pero él quería crear, él quería construir, fabricar un mecanismo que le permitiera volar. Y seguramente vas a reconocer también el otro nombre que voy a mencionar ahora, que es el nombre de Wilbur y Orville Wright, quienes también tenían el mismo objetivo. Ahora, ¿por qué te comparto y por qué el autor nos comparte sobre Langley? Primero que nada, entendamos quién era Langley, o el señor Samuel Langley, y entendamos quiénes eran Wilbur y Orville Wright. Primero que nada, para que conozcas un poco más sobre Samuel Langley, en los años 1900, él era alguien que tenía muchísimas conexiones. Para comenzar, era uno de los oficiales del Instituto Smithsonian, un profesor de matemáticas que trabajó por varios años en Harvard, y como lo dije, era un hombre muy conectado en aquellos años. Él llegó a tener conexiones muy cercanas con Andrew Carnegie y también Alexander Graham Bell, que pues para comenzar, Alexander Graham Bell, ahora como lo conocemos en la historia, él fue el inventor de las comunicaciones telefónicas. Tal vez no como lo conocemos ahora con los teléfonos móviles, pero sí los inicios de las comunicaciones telefónicas. Y bueno, Andrew Carnegie, un hombre de negocios, muy famoso también, que tuvo un impacto en diferentes ámbitos. Entonces, aparte de que Langley tenía estas conexiones, también él recibió un préstamo, por así decirlo, de más de 50 mil dólares, que en aquellos años 50 mil dólares era muchísimo. Este préstamo que recibió o este fondo de inversión que recibió por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, pues imagínate, le permitió no solamente tener los fondos económicos, pero también el tener las instalaciones más avanzadas y no solamente eso, el poder contratar a los mejores ingenieros, a las mejores mentes de aquellos años, precisamente para poder lograr la meta, la misión que él tenía de poder crear un mecanismo que pudiera volar, que pudiera levantarse Así como lo hacen las aves. ¿Qué tiene que ver los nombres de Wilbur y Orville Wright? Bueno, ellos son famosamente conocidos como los hermanos Wright. Interesantemente, solamente unos cientos de kilómetros de distancia de donde Samuel Langley tenía, ahora sí que su taller y todas las instalaciones que se habían o se estaban utilizando para poder lograr esta misión que él tenía. solamente unos cientos de kilómetros de distancia. Los hermanos Wright estaban trabajando también en el mismo objetivo, pero a diferencia de Samuel Langley, no tenían el préstamo, no tenían el fondo de inversión del, de, del departamento de guerra. Estaban trabajando desde un taller de bicicletas, que de hecho esa era la profesión de los hermanos Wright. Se dedicaban a arreglar bicicletas. No tenían ningún tipo de tecnología o maquinaria eh, para poder fabricar y crear este tipo de mecanismo, este tipo de máquina. Sin embargo, pudieron reunir a un grupo de personas que tenían muchísima pasión, de igual manera que ellos lo tenían, por el poder volar. Y fue así como en un día 17 de diciembre... De 1903, un pequeño grupo de personas en compañía de los hermanos Wright pudieron atestiguar, pudieron ver cómo es que por unos breves segundos uno de los hermanos Wright pudo elevarse, pudo volar como un pájaro. Crearon un mecanismo lo suficientemente ligero que les permitió elevarse en las alturas, así como las aves lo hacen. Interesante el ejemplo que el autor comparte porque por un lado estamos hablando de una persona como Samuel Langley que tenía todos los fondos económicos, tenía todas las conexiones, se reunió y, y contrató a las mejores mentes de la época y por otro lado tienes a unos humildes mecánicos de bicicletas, por así decirlo, que no tenían la inversión, que no tenían el fondo económico, pero había una gran diferencia entre ellos. Y la gran diferencia era el nivel de pasión, de interés, del porqué que los hermanos Wright tenían. Y el autor utiliza esta historia como un ejemplo del poder que tiene el porqué. Y cuando estoy hablando del porqué es simplemente hablar de la razón por la cual nosotros estamos haciendo o hacemos algo. Todos y cada uno de nosotras y nosotras tenemos una razón por hacer las cosas. En muchas ocasiones, tal vez la razón no es la correcta. En muchas ocasiones esta razón sí es la correcta. Así que el propósito del libro, como puedes entonces darte cuenta, es explorar este tema del por qué desde diferentes ángulos, desde diferentes ejemplos de vida. Y bueno, al momento que te mencioné, el propósito de estas audio experiencias es precisamente repasar este li- tipo de libros y enriquecerlo con experiencias personales que he tenido, pero también con las experiencias personales de otras personas con las que he tenido la oportunidad de cruzar camino o de las que he tenido la oportunidad de aprender, precisamente en este caso, hablando de este libro, para ayudarte, a ti y a mí, a poder entender, descubrir, Desarrollar y, ¿por qué no? Perfeccionar nuestro porqué. Así que bienvenido una vez más, bienvenida una vez más a esta, la tercera temporada de Prosperando con Israel Palafox. Y como lo dije, estaremos repasando este libro de Empieza con tu porqué, que de nuevo quiero extender la invitación que siempre extiendo de que adquieras este libro y lo puedas agregar a tu biblioteca personal. Una vez más, recuerda, tu servidor no gana absolutamente nada por el hecho de que tú compres ese libro. Por el contrario, esto te va a ayudar muchísimo a ti, de la misma manera que a mí me ayudó a poder aprender más sobre este importantísimo tema. Bien, este libro se divide en partes, es lo que estoy viendo. Tal vez no tiene tantos capítulos como otros libros, sino más bien se divide en partes. Así que el día de hoy vamos a estar repasando la primera parte del libro, la parte número uno, que tiene como título Un mundo que no comienza o empieza, como lleva el título del libro, con el por qué. Vamos a estar repasando esto, el, el hecho de que vivimos en un mundo que en su gran mayoría no comienza o no empieza. Con su porqué Y una de las preguntas que quiero hacerte en este momento es la siguiente. ¿Cómo es que tú tomas decisiones? ¿Cómo es que tú has llegado a actuar de determinada manera? ¿A hacer ciertas cosas en tu vida? Lo cual ha sido el resultado de que tomaste una decisión. Y en todos los casos podemos decir esa decisión la tomamos porque pensamos que sabemos que esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar claro, en algunas ocasiones podemos recibir guía divina, por así decirlo guía de otras personas consejos, podemos seguir el ejemplo de alguien más pero aún así llegamos nosotros a tomar esa decisión en base a lo que sabemos por ejemplo Si viajamos de nuevo al tiempo, hace muchísimos años la gente pensaba que la tierra, así es, este hermoso mundo en el cual vivimos, era plana. Así como lo escuchas. La gente pensaba que la tierra era plana. Claro, ahora sabemos que la tierra no es plana. Por el contrario, la la tierra es redonda. Pero en aquellos años Se pensaba que la tierra era plana y que si viajaban más allá de algún punto, ¿qué crees que iba a pasar? (ríe) Exacto, yo creo que se imaginaban que si llegaban al al precipicio, al límite de donde la tierra se acababa, se iban a caer al vacío. Eso era lo que la gente llegaba a pensar o llegó a pensar. Y y de hecho, esa idea, esa idea dictó toda la manera en la cual la gente actuaba, por lo menos al momento de aventurarse, me imagino que en el océano, al momento de pensar a dónde podían llegar. Hasta que bueno, tú y yo sabemos que hubo personas que llegaron, que demostraron de que la tierra no era plana y que la tierra en sí de hecho es redonda. Ahora, imagínate entonces tú y yo como individuos, cuando tomamos decisiones, ¿Cómo es que lo hacemos? Especialmente cuando te pones a pensar de que en la gran mayoría de las situaciones todos nosotros nacimos hasta cierto punto con las mismas oportunidades. Sí, es cierto, algunas personas vienen a esta tierra, nacen en esta tierra, en tal vez condiciones más favorables en el aspecto económico, pero desde el punto de vista fisiológico que la gran mayoría de las personas nacemos con las mismas oportunidades de poder aprender y de poder sobresalir. De nuevo, repito, entiendo que hay personas que tal vez nacen en condiciones mucho más favorables. Pero aún así, aun cuando alguien nazca en condiciones favorables, no significa que entonces toda su vida puede ser de la misma manera. Y por el contrario, alguien que nace en situaciones no favorables tiene la gran oportunidad de sobresalir. Y por cierto, hay muchísimos ejemplos que podemos explorar en donde podemos aprender esto. El punto es este. Todos sabemos que una gran parte de nuestro progreso se debe y se basa en tomar buenas decisiones. Y yo creo que todos, honestamente hablando, queremos tomar buenas decisiones. Hasta el momento yo no he conocido a nadie que de manera intencional quiera tomar una mala decisión. Tal vez si sí existe este tipo de personas y he sido lo suficientemente bendecido de conocerte a ti, y tú me has demostrado todo lo contrario, de que todos nosotros queremos tomar buenas decisiones Decisiones. Pero entonces, ¿cómo es que podemos aprender más de cómo es que tú y yo podemos tomar buenas decisiones, decisiones correctas? Y el autor hace referencia a la importancia de obtener la información suficiente, de analizarla y, por ejemplo, el poder escuchar a otros. Sin embargo, y esto lo tenemos que entender también. Aun cuando nosotros completemos este proceso, aún así se puede llegar al caso de tomar una mala decisión. El hecho de que obtengamos toda la información, el hecho de que hagamos todo el análisis, el hecho de que escuchemos a otros, no garantiza al 100% de que estaremos tomando la mejor decisión. Y aquí el autor nos da entonces un ejemplo para poder demostrar cómo es que, aún con toda la información que nosotros tengamos, podemos llegar a hacer todavía decisiones incorrectas. Y él compara de una visita que una persona hizo a un fabricante de automóviles en Japón. Creo que has escuchado que los japoneses son muy famosos eh, por su cultura, son muy famosos por. La disciplina, la mentalidad con la cual ellos trabajan. Y una de las cosas que esta persona se percató al momento de estar en la fábrica de automóviles es que, a diferencia de la fábrica de Estados Unidos, cuando el automóvil iba en la línea, tú sabes, ¿verdad? tienen las máquinas que están armando el automóvil. En una parte del proceso, en Estados Unidos... Había una persona que al momento de que los robots habían instalado las puertas, esta persona todavía tenía que forcejear la puerta para que la puerta cerrara. Y lo que él notó al estar visitando a su contraparte japonesa en las fábricas de Japón es que esta posición, esta persona, no existía en estado en Japón. Es decir, no había nadie que en esa parte del proceso de la construcción o la fabricación del automóvil no había nadie que se estaba asegurando de que efectivamente la puerta estaba cerrando. No había necesidad de forcejear la puerta para que la puerta entonces pudiera cerrar. Y eso le llamó muchísima la atención. Y de hecho le llamó tanto la atención que le hizo la pregunta a los ejecutivos de esta compañía de automóviles japonesa. Y les dijo, oigan, en Estados Unidos nosotros tenemos esta parte del proceso ¿cómo es que ustedes no tienen esta parte del proceso aquí? Y entonces la respuesta fue lo importante, y esta es la lección que el autor también nos comparte. Hemos creado, esto fue lo que dijeron los japoneses, al momento de que nosotros diseñamos el automóvil, al momento de que nosotros diseñamos la maquinaria que se va a estar utilizando para armarlo, pensamos en de que si se va a hacer, se hiciera bien desde el comienzo. Todos los detalles. Y que no haya necesidad de, entonces de forcejear algo. Chequen el dato, porque en este ejemplo podemos ver que ambas organizaciones, tanto la japonesa como la estadounidense, se esforzaron por obtener la mejor decisión, hicieron análisis, seguramente estuvieron pidiendo el consejo y la consultoría de otras personas, pero uno decidió utilizar la información de diferente manera que el otro. Los japoneses decidieron utilizar la información de la manera correcta desde el inicio para hacer las cosas bien desde el inicio. A comparación de su contraparte estadounidense, que sí, decidió utilizar la información, pero dejó todavía espacio para que se cometiera a un error. ¿Qué pasaría si nosotros como personas o como organizaciones nos aseguráramos de que cuando hiciéramos algo lo hacemos bien desde el comienzo? Ahora, tal vez te preguntes, Israel, ¿y esto qué tiene que ver con el por qué? Bueno, vas a descubrir que a medida que repasemos y avancemos en el libro, una de las maneras o la manera correcta de hacer algo es siempre comenzando con el por qué. Bien, entonces, esta esta parte de, de la primera parte del libro, creo que la lección que nos llevamos entonces es de que cuando vivimos en un mundo en donde no empezamos con el por qué, estamos entonces dando lugar a errores. Estamos entonces de manera consciente dejando este lugar para tal vez, no, tal vez no tanto cometer errores, pero tal vez sí echarnos para atrás o tal vez cambiar de parecer. Eso es lo que yo me estoy llevando de esta primera parte del libro. La segunda parte, mejor dicho, el segundo subtítulo de esta primera parte dice palos y zanahorias. Y entonces el autor nos comparte cómo es que de manera moderna se está manejando y se puede manipular o se está manipulando el comportamiento humano. Y por esa razón él hace referencia a este término de palos y zanahorias. Y hay dos, hay dos maneras en las cuales lo podemos hacer. Una es manipulación y la otra inspiración. ¿Qué es la la manipulación? Es algo que, por cierto, usamos de manera cotidiana, especialmente si somos papás. Lo hemos llegado a utilizar muchísimo cuando le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija si haces esto, te voy a dar esto. O esto se puede dar, de hecho, en cualquier tipo de relación en donde estamos nosotros manipulando a una persona para nosotros poder obtener algo. Ejemplos de la manipulación puede ser el crear miedo. Ejemplos de la manipulación puede ser también el crear cierta presión a nivel social para que alguien haga algo. Y chequen el dato. El autor dice lo siguiente. Cuando una persona o una organización No tiene una idea clara de lo que es. Tienden a confiar en una medida exagerada de manipulación para obtener algo. ¿Y saben qué? Funciona. Porque la manipulación funciona. Pero sí me llama la atención lo que el autor dice. Que cuando nosotros no tenemos una idea clara de lo que somos, entonces es cuando acudimos de manera constante a esta herramienta de manipular para nosotros poder obtener algo a cambio. Hablando, por ejemplo, del miedo, si una persona entrara al banco en el que en este momento tal vez tú te encuentras, bueno, tal vez no te encuentras en el banco, pero imagínate que estás en el banco, y una persona entra en este momento y debajo de su playera o su camisa está haciendo algún tipo de movimiento como si tuviera una pistola. Y por cierto, actúa como si tuviera una pistola. Y en ese momento la persona tiene y te dice lo siguiente. Esto es un asalto. ¿Cuál es tu primera? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, inmediatamente nosotros tendremos miedo. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las acciones. Aun cuando no veamos que realmente tiene un arma. Está haciendo todas las acciones que nos produce o que produce nosotros el miedo. ¿Qué harías tú? Seguramente vas a reaccionar. Y vas a reaccionar con ese miedo del cual estoy hablando. Pero, ¿qué pasaría si detrás o debajo de esa playera o esa camisa no tiene realmente un arma y tiene un plátano nada más? Bueno, eso no lo sabemos. Porque simplemente nosotros estamos ya experimentando ese temor. ¿Cuántas veces te has hecho hacer algo por miedo? O has hecho que alguien haga algo por miedo. Ya sea que tú provocas este miedo o tal vez la situación que se está dando la estás manejando de tal manera para producir ese miedo. Si utilizamos este tipo de estrategias para nosotros, Hacer algo, ya sea de manera personal, o hacer que otras personas hagan algo, te puedo decir que es mi experiencia, que claro, va a funcionar. Pero los resultados son a corto plazo. La emoción que se está experimentando en ese momento solamente va a durar unos breves minutos, unos breves momentos. Después vamos a dejar de sentir ese miedo. Por el contrario, las aspiraciones son acción y efecto de pretender o desear algo. Por ejemplo, los mercadólogos la utilizan muchísimo. Al momento de que tú escuches algo como, compra este curso donde te daré los seis pasos para tener una vida feliz. ¿A poco no vemos nosotros los anuncios así en YouTube o en las redes sociales? Compra mi libro y en este libro descubrirás los secretos para hacerte rico. Compra este libro y en este libro vas a encontrar los pasos para hacer esto. Claro, nos están creando esta aspiración de lo que nosotros queremos llegar a ser. Y por supuesto que nosotros entonces respondemos de la misma manera. Y hace unos momentos utilicé la palabra inspiración. Y por cierto, es algo completamente diferente a lo que es aspiración. Aspiración es simplemente querer ser algo más. Y de nuevo, por ejemplo, si tú compras una membresía para ir a un gimnasio, eso es aspiración, simplemente. Pero hay una gran diferencia entre simplemente comprar una membresía para un gimnasio y el ir. Porque para ir, entonces sí requerimos inspiración. Y esta inspiración, espero que ya te está cayendo el 20 como también a mí me está cayendo el 20. Esta inspiración debe de ser interna, no externa, interna. Y entonces podrás empezar a ver o podremos empezar a ver el poder que tiene el por qué. Porque entonces esta es la base de todo lo que nosotros hacemos. Así que en esta ocasión yo quiero concluir simplemente volviendo a hacer la primera pregunta que hice al inicio. ¿Por qué haces las cosas? ¿Lo estás haciendo por miedo? ¿Lo estás haciendo por aspiración? ¿Lo estás haciendo por inspiración? Eso va a ser precisamente el tema o los temas que estaremos cubriendo en, este, nuestra, en esta nuestra tercera temporada de Prosperando con Israel Palafox. Gracias por acompañarme esta semana. Prepárate entonces porque será una gran aventura la que tendremos de aprendizaje, en estas próximas semanas al estar explorando este increíble libro de Empieza con el porqué o con tu porqué. De nuevo, gracias por acompañarme y te deseo una semana llena de muchísimo éxito. Hasta luego.